0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on Earth. Herzlich willkommen hier bei der Expedition B, meinem kleinen wöchentlichen Podcast. Ich bin Frederik Hormuth, Kabarettist im Stand-by-Modus und meine Expedition besteht unter anderem daraus, dass ich äh, versuche, den Weg zu finden aus der Krise hin zu einer möglichen Premiere meines nächsten Programms, die mal angedacht war für den 8. Mai. Ich bin ziemlich skeptisch ob das klappt. Äh, es ist eine weitere Folge während des Lockdowns, der sich doch jetzt ziemlich zieht. Also erst war er leid, dann wurde er hart. Jetzt zieht er sich. Das sind so die, die Aggregatzustände dieses Lockdowns. Und deswegen ganz kurz noch einmal dieser kleine Verbraucherhinweis hier. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Und jetzt kommt's, ich war aber in einem Theater. Es gibt frohe Botschaft zu verkünden. Es begab sich aber zu jeder Zeit, dass das Schatzkistel sich öffnete. Ähm, also einfach gesagt, ich hatte einen Auftritt. Gut, acht Minuten aber. Ne? <lacht> das ist schon mal mehr als im letzten Monat, muss ich sagen. Ähm, acht Minuten im Schatzkistel in Mannheim. Das ist, ähm, es gibt da... Eigentlich zwei Kleinkunstbühnen in Mannheim, das ist das Schatzkistel im Steigenberger Hotel am Wasserturm, also mitten in Mannheim, da wo Mannheim wirklich schön aussieht. Da wo man als Ortsfremder gar nicht glaubt, dass man in Mannheim ist. Ne? Da hat es so richtig, so so, so, so naja, in homöopathischen Dosen, so ein bisschen Pariser Flair, fast schon, also äh, fantastisch. Und da ist das Schatzkistel, ein Musikkabarett, eine, eine, eine Kleinkunstbühne. Und vergleichbar der anderen Kleidungsbilder nämlich der Klapsmüll am Rathaus, wo ich immer regelmäßig spiele. Und äh, ja, das ist oft wie so: man kennt das ja von, was weiß ich, Romeo und Julia, diese verfeindeten Familien. Man muss sich entscheiden. Ja, entweder bist du Schatzkistel oder Klapsmüll. Das ist auch, gibt es, soll es auch, auch im Fußballbereich geben. Ja, aber ich kenne mich so wenig aus, ich kann jetzt keine Vereine benennen. Ihr habt sicherlich eine Ahnung, was ich meinen. Könnte, wenn ich mich auskennen würde. Und äh, jetzt ist aber, es ist ja Pandemie und alles ist anders. In der Pandemie steht die Welt auf dem Kopf, ist aus den Fugen geraten. Es passieren die unmöglichsten und verrücktesten Sachen. Zum Beispiel ich als ein langjähriger, quasi, also reinrassiger rassiger Klapsmühlkünstler in Mannheim hatte einen kleinen Auftritt im Schatzkistel. Wie ist dies zugegangen? Ja, also man muss erstmal sagen, es ging alles zurück, das kann ich euch ja mal erzählen. Es ging ja zurück auf diese ganze Idee des Mannheimer Morgens, da gibt es den Kulturredakteur, der heißt äh, Klotz, das ist der Herr Klotz, und der, äh, der hat mal gesagt, wir machen mal so, das hatte schon vor Monaten gesagt, wir machen mal so ein Porträt, wir porträtieren mal die ganzen Künstler, die jetzt alle hier in der Gegend im Rhein-Neckar-Dreieck sitzen. Das klingt immer so schön nach Bermuda Dreieck und ähnlich verschwunden, fühlen wir Künstler uns ja auch zur Zeit, äh, die da also sitzen und jetzt pandemiebedingt einfach nichts zu beißen haben kann man nicht sagen aber also nichts zu tun haben nichts zu spielen haben nichts zu verdienen haben so und dann wurden die Künstler man konnte sich da ne, bereit erklären bewerben und dann wurde man da wurde gab es kleine Porträts in der Zeitung und man konnte sagen wie es einem geht und so und äh, theoretisch wurde auch zu so Spenden aufgerufen und es gab so also ein zwei Großspenden die da reinkamen und jetzt wussten sie nicht genau wie sie die vielleicht unter den ganzen Künstlern aufteilen können und hatten dann den tollen Kniff wir machen einfach zusammen mit dem Kulturnetz äh, in Mannheim machen wir einfach eine, eine Art Online-Streaming-Festival dann können alle Künstler einen kurzen Auftritt machen und dann können wir die Spende schön aufteilen und als Gage quasi auszahlen das war die Grundidee und kaum hatten sie das auch berichtet in der Presse ähm, kamen gleich weitere Spenden, also es hört nicht mehr auf da fließen die Spenden also ne, nicht, dass sie uns jetzt ernähren könnten, aber äh, die Geste ist wunderschön und äh, es wird also dann auch, wenn das ausgestrahlt wird, werden da nochmal weitere Spenden aufgeteilt werden können. Als kleines Zubrot, als kleines ne, finanzielles Betthubfall, einfach was fürs Herz. So. Und das ganze wurde jetzt also dann äh, aufgezeichnet im Schatzkistel. Das ist eine schöne Bühne, ich war da früher schon mal, ich habe vorhin ein bisschen geflunkert. Ich war da schon mal ganz kurz zu Gast äh, in ein zwei in Mixed Shows von Silke Haug, die macht da so eine äh, Silke Haug Nacht heißt das überraschenderweise. Und da hatte ich früher schon mal kurz Auftritte. Man kann da äh, auch als als äh, ne, kann man da schon mal, also es ist nicht so dass einem dass der also dass einem irgendwie die Sohlen brennen, weil man diesen Boden betritt oder sowas. Ne? So. Ähm, also, ich war da früher schon und ich durfte da wieder sein. Und die haben das wunderbar organisiert. Also, das, die hatten eigentlich, das sind, glaube ich, 25 Künstler oder Gruppen gewesen, die da jetzt mitgemacht haben. Bei der Aufzeichnung ausgestrahlt, also ins Netz gestellt wird das Anfang März in zwei Teilen. Werde ich euch dann nochmal darauf hinweisen, wenn es soweit ist. Und wenn es mir gefällt, was ich da gemacht habe, ich gucke mir es nochmal an vorher, ne? So und äh, super organisiert, weil es ganz genau Zeitplan, welche Künstler wann eintreffen. Äh, ne, und äh, das, damit sich alle aus dem Weg gehen, und alle wurden einzeln dadurch geschleust. Es gab einen ganz großen Raum als Backstage, wo dann irgendwie zwei Künstler sich auf ne, 150 Quadratmetern aus dem Weg gehen konnten. cat ring war einzeln abgepackt in beschrifteten Tütchen, und es war alles super hygienisch. Die, alle trugen Masken, ja, die Kameraleute, das Team. Die, 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 die Frau, die da die Stagehand war, die also auf der Bühne mitgeholfen hat, die Sachen anzuschließen, Mikrofon und so, die hatte sogar Handschuhe an ja? und äh, es wurde auch desinfiziert und also super, ein Riesenaufwand und dann habe ich da acht Minuten, habe ich da was gemacht, ja? ich habe äh, dieses eine Lied gespielt, There's No Glory in Prevention das würde ich euch auch jetzt gerne hier vorspielen, aber dass wenn ich in meinem eigenen Podcast meine Musik spielen würde, ihr ahnt nicht, was da für ein Desaster losbräche. dann kenne nämlich die GEMA, bin ja mittlerweile GEMA-Mitglied, dann müsste ich selbst der GEMA Gebühren zahlen dafür, dass ich in meinem Podcast mal... Musik gespielt habe, und zwar in Dimensionen, macht ihr euch keinen Begriff davon, das ist ungefähr so, wenn ich das für ein Vierteljahr nutzen wollte, also Quatsch, ist, war mein Podcast, bleibt ja immer im Netz, müsste ich irgendwie 150 Euro bezahlen für so ein Lied, <lacht> ja, für, für mein eigenes, weißt du, völlig indiskutabel, also ich habe da, der ist no", das, Moment mal, da muss ich hier Themen wechseln, <lacht> ja, hatte ich mich vergaloppiert. Also ich habe da mein Lied gespielt und vorher ein bisschen Scherze gemacht über die Pandemie. Ich hatte zum Beispiel gesagt, dass ich nur eigentlich da nur mitmache bei dem Ding hier, äh, weil ich gehofft hatte, dass man für den Auftritt so ein bisschen zurecht gemacht wird. Sprich, ich hatte gehofft, es gäbe vielleicht einen Friseur. Ja, Ne, Gab keinen Friseur, da war noch. Ich habe übrigens ich hab einen Termin. Äh? Ich habe einen Friseurtermin. <lacht> Ja, und zwar ähm, haben wir eine Friseurin, die zu uns ins Haus kommt. Sie ist eine wahre Superheldin, weil sie wird sich durch das Dickicht unseres Kopfbewuchses durchhauen müssen am 11. Am 11. März ist es soweit. Da ist äh, Haircut Day. <lacht> sie kommt mit der Schere. Sie kommt mit dem Rasierer. Sie macht alles weg. Sie bringt Fasson rein. Sie ist Herr Wummen. <lacht> äh, ja. Also, äh, wir haben einen Termin und sie, äh, jetzt ist es so schlimm. Ich bin noch total wuschlich auf dem Kopf. Es ist so furchtbar, wenn ihr da Fo das Foto seht, das ich gemacht habe, da in Mannheim. Da, also es ist einfach, es ist wild. Ich habe auch irgendwo gesagt, das ist die Frisur, ist zurzeit bei mir so ein bisschen wie so ein One-Night-Stand. Man kann damit ganz gut ins Bett gehen, aber morgens beim Aufwachen ist es doch ein Schock. Also, jeden Morgen aufs Neue. <lacht> Meine, auch, ne, meine Frau, okay, die hat immer lange Haare, aber die, die hat auch jetzt schon angefangen, dass sie irgendwie jetzt, was hat die, das, ich darf das gar nicht verraten, das ist ja aus der privaten Trickkiste, aber die hat rausgefunden, es gibt, äh, es gibt Farbspray für den Haaransatz. <lacht> kannst du ja so quasi, so, so Graffiti-mäßig, kannst du dir ja da was knallen damit, also Wahnsinn, ja ne? und äh, Nee, also wir ich bin wuschelig und mein Sohn auch, wir sind Familie Wuschlons, sagen wir mal, wir sind die Wuschlons. Das ist ja, das ist so ein Hippie-Ding irgendwie, das ist auch so ein stiller Protest gegen die ganze Pandemie-Kacke, weißt du? Mach mich doch wuschelig. Das, so. das muss der Virus aushalten, wie scheiße wir aussehen. <lacht> ich habe da ähm, im Umfeld dieser Aufzeichnung, habe ich den Kollegen Daniel Helfrich getroffen und der hatte so ein bisschen, muss ich sagen, da war so ein bisschen... Ja, also im Ansatzweise war Schnitt drin, also da auf dem Kopf. Ne? Da hatte die, und da habe ich, hab ich so Mensch, du kennst offensichtlich äh, kennst Privatfriseure oder Fußballer, die Friseure kennen. Und da sagt er, nee, er hätte selbst Hand angelegt. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat mit dem Brotmesser, mit dem Rasierapparat, keine Ahnung. Es, sah, es war, es, ich muss sagen, also es hätte schlimmer kommen können, es war schon... Also ich habe ja auch keine Frisur auf dem Kopf. Von daher war es bei ihm schon eigentlich eine Frisur. Sie war irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen edgy. Also die Frisur hatte so, mit der üblichen Frisur war so ein bisschen so, wie, also man kennt das ja, wenn Kinder, so wie mein Sohn mit fünf, sechs, wenn der Männchen malt, dann sind die oft so ein bisschen krackelig. So, weißt du, und die Frisur war so ein bisschen krackelig. Daniel, ich weiß, du hörst das wieder, es tut mir leid. aber also, sie sah super aus, aber man merkte, ne, man merkte so richtig, äh, der, sag mal, der Vollprofi war da nicht am Werk. Und ich bewundere aber den Daniel für seinen Mut, das äh, selbst zu machen. Ich würde mich das nie trauen. Man mach lieber hier einen auf scheiß Hippie. Ich würde mich das nie trauen. weil, so, weil ich, ich hätte wirklich Angst, dass ich dann irgendwie, ne? Mir da irgendwie so einen Zacken reinhau, dass ich mich schäme. Das Tolle ist, wenn man einen Friseur hat, das Gute an einem Friseur ist, wenn du einen Friseur hast, dann hast du wenigstens jemanden, der einfach der Schuld dran ist, wenn es hinterher scheiße aussieht. Das passiert aber beim Friseur auch ab und zu. Oder? Da weißt du wer wie Schuld dran ist. Du bist nicht selbst dran schuld. Das Risiko wäre mir jetzt persönlich einfach zu groß im Moment. Ne? Ja. Also, die Aufzeichnung war sehr schön und ich habe dann in den leeren Raum hineingesprochen und äh, ein Lied gespielt und äh, ja, schön. Also, das, es fühlte sich toll an. Vor allem fühlte es sich, es war ganz verrückt, es war so wieder mal Arbeit und ich hatte eher, eher, ne, vorher, einen Tag vorher hatte ich mal gedacht, vielleicht probst du doch mal besser. Weil ich hatte ja wirklich drei Monate lang nicht mehr Klavier gespielt. Nee, e echt, ernsthaft. Ich war, ich war so bockig und beleidigt von wegen, ich darf nicht auf die Bühne. Ich habe auch zu Hause nicht Klavier gespielt. Ich wollte mit dem Scheiße nichts zu tun haben. Ich war störrisch. Und dann hatte ich ja noch so einen Tag vor dieser Aufzeichnung schlechtes Gewissen und dachte, du musst es schon mal probieren. Ne? Und das Tolle ist, ich, ich, ich konnte es noch. Also ich war selbst ganz begeistert von mir <lacht> allein, ne? dass ich im hohen Alter noch diese den Text noch wusste und äh, noch die Töne zusammenbekommen habe, halbwegs. Also beim Proben habe ich mich auch ein bisschen verspielt, aber ich, es war sofort wieder da und dann konnte ich es. Glück gehabt. Weißt du? Und es war schön, mal wieder so ein Klavier zu spielen und, und ähm, war ein lustiger Moment beim, ich hatte mein eigenes Mikro dabei, weil jeder musste ja ne, so desinfiziert und so ne? also aus, aus pandemischen epidemiologischen Gründen, jeder musste sein einziges eigenes Mikrofon, in das er reinspuckt, mitbringen. Aber es gibt, glaube ich, glaub ich keine, keine Studien außerhalb des Preprint-Bereichs, die irgendwie sich damit beschäftigen, äh, wie das Infektionsrisiko bei vollgesapperten Mikros ist. Aber wir gehen mal davon aus, da wäre eins. Ja? Und es also hat ja halt jeder sein eigenes Mikro dabei. Und als die Technikerin also da mein Mikro anschloss, irgendwie macht es so, ich so, oh, wir haben da so ein ganz komisches, ob das Kabel kaputt ist und so. Und ich dachte schon, oh, 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 nicht, dass mein Mikro kaputt ist, wäre ja peinlich. Also müsste ich dann neues kaufen. Ärgerlich jetzt, ne? Das ist halt nicht äh, unbedingt nötig. Und da, dann haben sie das andere Kabel, hat auch so Geräusche gemacht, Und ich dachte schon uh, uh. Und dann habe ich so gesagt, also ich kann nur sagen, äh, vor vier Monaten ging es noch. Ich hatte das Mikro ja auch nicht, das Mikro hatte auch nicht geübt, Weißt du, ja hätte ja auch sein können, dass das vergessen hat, wie das geht, mit hier, ne, wie man die Membrane schwingen lässt und so alles in Strom verwandelt, was da akustisch auf einen einströmt. Weißt du es? Ich, weiß, ich bin nicht so technisch versiert, ich habe keine Ahnung, ob Mikros üben müssen. Also mein Mikro hatte sicherlich nicht geübt, das lag im Koffer. Es lag zur Strafe, weil ich angepisst war wegen Pandemie, lag das Mikro vier Monate im Koffer. Ich hätte es auch mal ausführen können, weißt du? Ich weiß nicht, was ein Mikro jetzt braucht, aber frische Luft jetzt nicht, aber vielleicht hätte man, ich weiß nicht, hätte das Mikro, hätte man es ab und zu mal so einmal die Woche an ein Kabel anschließen müssen? Hätte das Kabel dann an einem Mischpult sein müssen? Oder hätte allein das reinömmeln des Kabels schon, ich weiß es nicht. Also, mein Mikro jedenfalls hat es geschafft. Es ist aus dem Schlaf erwacht und nahm den Ton meiner Stimme wieder ab und äh, jagte ihn ins Mischpult. Alles hat funktioniert wunderbar. Ja, es war außergewöhnlich, weil es war wieder ein Auftritt. Ihr merkt schon, ich bin ganz euphorisiert davon. Und äh, das Verrückte war, danach bin ich, und das hatte ich auch seit vier, vier Monaten nicht mehr, ich bin danach, nach einem Auftritt mit dem Auto, über die Autobahn, also wie auf Tour, bin ich nach Hause gefahren, über die Autobahn. Und ich kam zu Hause von der Tournee, es war nur Mannheim, es waren 30 Minuten Fahrzeit, aber egal. Ich kam von der Tournee nach Hause zu meinen Lieben, meiner Familie. Also, ich hatte sie die letzten vier Monate kaum vermisst, weil sie mir auf den Sack geht, weil wir uns gegenseitig auf den Sack gehen, weil wir ja da zusammen rumhängen, alles in der, in der Hütte. Und es war so schön, wieder nach Hause zu kommen und sich zu freuen, wieder da zu sein. Das ist ein ganz kostbarer Moment, muss ich sagen. Man, man wird so bescheuert über diese Pandemie. Ne? Aber vielen Leuten geht es nicht gut, habe ich das Gefühl. Also Alle sind weich in der Birne. Na? Ich finde zum Beispiel jetzt, wo, wo wir gerade Angst haben, aktuell Sorge haben, ob jetzt die dritte Welle gleich hochschießt. Es gibt Leute, die befürchten das. Ich persönlich glaube es ja auch. Würde mich gerne täuschen in der Angelegenheit. Mal gucken, ob es mir gelingt, mich erfolgreich getäuscht zu haben. Wäre so mein Nahziel eigentlich. Ich finde das irre, dass es aber jetzt immer, wenn man darüber spricht, immer noch Leute gibt, die sagen, was soll denn das hier mit Ritterwelle, es sterben doch jeden Tag immer weniger Leute. So, wie kann denn da dritte Welle sein, wenn ha, 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 wenn immer weniger Leute. Und du denkst jetzt immer, wie lange seid ihr eigentlich schon im Pandemiegeschäft? Ihr seid doch jetzt auch schon ein Jahr dabei. Habt ihr es immer noch nicht kapiert, dass das irgendwie drei, vier, fünf Wochen dauert, bis Leute inf ne, vom, vom infiziert werden bis zum umkippen Final? Das, das, das dauert fünf Wochen. Die Leute, Leute, die heute sterben, sind nicht die aus der dritten Welle, sondern die sind die, die vor drei, vier, fünf Wochen. Das sind die Weihnachtsleute. Was weiß ich. Ja. Aber das, das ist, das, das, das ist allein diese Zusammenhänge, dass ne, das Leute einfach alles immer noch nicht kapieren. Genau, wie ich felsenfest davon überzeugt bin, dass es auch heute ne, ein Jahr nach dem ganzen Anfang von dem ganzen Scheiß heute immer noch Leute gibt, die nicht wissen, dass sie, äh, ne, dass sie diese diese Stoffmasken nur getragen haben, um andere zu schützen, nicht um sich selbst. Das wissen Leute immer noch nicht. Das ist, das ist so. Ah. Ja, auf Facebook hat einer meiner entfernter Befreundeten, weiß nicht, wie er das nennt, auf Facebook jemand, mit dem du befreundet bist, dem du es im echten Leben gar nicht wärst, aber bist es halt noch und willst ihn jetzt auch nicht entfreunden, weil du über den Dingen stehen willst, weil der vertritt immer seltsame Ansichten, die du nicht vertrittst und nervt dich eigentlich, aber du willst cool sein und jemanden nicht dann entfreunden. Verstehst du? Aus Prinzip, jetzt wird nicht entfreundet. Jetzt muss ich es aushalten irgendwie. Und da hat da jemand hier sich aufgeregt auf seiner Brötchentüte beim Bäcker, war jetzt von, von der Bundesregierung draufgedruckt, quasi als Anzeige, war nochmal so, wie man Masken richtig trägt, abgebildet. hat sich aufgeregt, was von, von unseren Steuergeldern wird der Bürger da bevormundet. Und also wir werden ja wie kleine Kinder behandelt, als wüssten wir nicht, wie man Masken trägt. Ich, noch, ich weiß nicht, also viele... alle, also, ne... Es gibt immer Leute, die es nicht wissen, glaube ich. Und manchmal denke ich auch, wir müssen behandelt werden wie kleine Kinder. Ich bin, also, wahrscheinlich müsste man sich auf Brottüten äh, drucken, sondern äh, den Bürgern einfach auf die Stirn zwangstätowieren. Ne? Dann sprichst du mit jemandem und guckst ihm auf die Stirn und denkst, ach so, genau, ja, Maske, ich denke, ja, ich denke dran, genau. Ne? Irgendwie so, es ist, also natürlich, <lacht> natürlich brauchen wir diese Hinweise. Nachbargemeinde haben einen schönen großen Spielplatz und da haben sie jetzt auf Facebook immer darauf hingewiesen, dass auch auf dem Spielplatz weiterhin die Abstandsregeln gelten übrigens. Die Leute haben da keinen Bock mehr. Ja? Leute wollen das nicht mehr. Die Leute wollen nichts mehr wissen von, von dem ganzen Scheiß, von, von Viren und Pandemie und Dritter Welle. Die Leute wollen nichts mehr hören. Ich, ich glaube, selbst die Politiker haben keinen Bock mehr drauf. Die Politiker haben auch kein, also so wie Laschet oder sowas, die, haben auch, die wollen sich da auch nicht mehr drum kümmern. Weißt du, die würden jetzt gerne was anderes machen, mal beruflich oder zumindest thematisch. Die haben auch keinen Bock mehr drauf, deswegen ist das mit der Öffnung und sowas. Die, die wollen den Scheiß auch nicht mehr. Ja? Viele haben einfach jetzt die Schnauze voll und blenden das Thema aus. Wobei, das ist halt das Gefährliche. Ich sage mal so, wenn du auf der Autobahn, stell dir vor, du rast über die Autobahn, vor dir irgendwo am Horizont siehst du, taucht genau auf der Autobahn eine riesige Betonmauer auf. Jetzt gibt es zwei Sachen, die du nicht tun solltest. Das eine ist, du solltest dir jetzt nicht die Augen zuhalten. Ne? macht das nicht. Nein. Und das andere ist, du solltest jetzt auch nicht irgendwie denken, ach so eine Betonmauer ist so eine schöne Sache, kann man sich oben setzen und die Beine baumeln lassen. Nein, nein, nein. Du musst jetzt bremsen. Das ist das. Du musst bremsen. Und natürlich ist das scheiße zu bremsen. Das ist natürlich, das ist, erstens bist du nicht auf der sicheren Seite. Das kann immer noch ein schlimmer Unfall werden. Du kannst Schleudertraumata davontragen von der Fahrbahn Fahrbahnabkommen. Ja, oder zumindest hast du einen brutalen Muskelkater wochenlang von der Anstrengung des Bremsens. Bremsen ist auch ein Drecksjob, aber was willst du sonst tun? Mu du musst bremsen, denn es gibt, Freunde, es gibt, es gibt kein spritzerfreies Eintauchen in die Betonmauer. Forget it, Freunde. Ja, gibt's nicht. My Hello. Das ist die Betonmauer oder die dritte Welle. Nee, du musst bremsen. Das ist brutal. Also die Aha-Regeln. Das ist super catchy geworden. Aha-Regel war noch catchy, aber als sie dann mit dem Lüften angefangen haben, Aha-Regel. Klingt aber scheiße, ne? oder liest sich scheiße, klingt, aha, Regeln, also die aha, Regeln, aha, aha, l Regeln, die können wir überall drauf drücken. Auf, auf den Zigarettenschachtel nochmal über die Raucherlunge drüber drucken überall drauf, natürlich, bitte, auf die Stirn tätowieren und auf alles draus, schadet nichts. schadet nix, weißt du? besser einmal zu viel irgendwo draufgedruckt als einmal zu wenig. Und Steuergelder? wenn man unsere Steuergelder, die gehen gerade sowieso, ja, so raus also da kannst du auch mal noch ein paar, paar Tüten mit bedrucken. Ja, Das macht Stimmung, das macht Laune, das ist hübsch. Da ist auch noch mal irgendein Grafiker beschäftigt. Darf man nicht vergessen. weißt du, Da ist auch noch mal ein Grafiker beschäftigt. Das ist ein Künstler. Der braucht ja Jobs. Weißt du, dieser Grafiker wäre vielleicht sonst stand up comedian Jetzt kann er wesentlich noch mal so eine Brötchentüte mit, mit AHL-Regeln bedrucken. Das ist doch auch für den ein Job. Ne? Das ist doch alles wichtig. Freunde, denkt doch mal über die ganzen großen Zusammenhänge nach. Ja. Wir, wir, wir kommen nicht klar. Ja. Der Impfstoff bleibt es liegen, weil AstraZeneca irgendwie schlechten Ruf hat. Briten verimpfen das, haben gute Erfahrungen, die merken, das bringt ganz viel, weil es schwere Verläufe quasi killt. So eine super Sache, ja. Aber der deutsche Impfbürger sagt, also ich möchte, wenn ich schon meinen Arm hinhalte, für das die mir da eine Spritze am Rheinramm tun sind, dann möchte ich wenigstens den allerbesten Impfstoff, den es gibt. da ist mein Astralkörper, da ist mein Leib, der hat es verdient. Ja, da darf kein Schund rein. <lacht> Irgendwie so. Ja, und vorher verweck ich lieber. So, das ist der Punkt. Ne? Entweder kriege ich hier Premium-Spitzenimpfe oder ich lasse es ganz sein und stecke noch die Herde an. Also das, das, ist, das, ist, auch irre. Ja, da ist aber natürlich Boulevardzeitung. Ist auch, ich nenne keine Namen, ne? Aber so, na, Genau. Die haben jetzt, ja, jetzt bleibt der Impfstoff liegen, was gut ist, weil sie jetzt überlegen, wie sie ihn entsorgen. Auf die Weise werden sie vielleicht Pädagogen oder Lehrerärzte zuerst damit versorgen. Und das kann mir ja auch nur recht sein. Ja. Immer die, auch jetzt diese, diese Debatte, ob nicht diese, diese, diese sogenannte Studie von, von diesem einen, äh, nennen wir ihn mal Wissenschaftler, der dann so irgendwie rausgefunden hat, also er hatte sehr viel gegoogelt im Internet und hat da so Sachen zusammengetragen. Und es hieß dann Studie, keiner weiß genau warum. Der sagte, der, der Virus, der ist aus dem Labor entsprungen in Wuhan. Ja, what the fuck, was, was soll's? Ich glaube erstens nicht, und, weil das ist zu platter. Äh, Thriller Plot, ja, das ist wirklich unter Netflix-Niveau. Ähm, also, das ist, ähm, ich glaube sich, nicht, aber selbst wenn es so wäre, scheißegal. Was hätten wir jetzt davon? Soll ich, der Chinese ist schuld? Weißt du, Sollten wir das jetzt nochmal äh, irgendwie so hier rassistisch runterholen? Brauchen wir, noch, brauchen wir noch einen Feind? Ist das wichtig? Brauchen wir noch, brauchen wir? ist das, wird uns das helfen, so ein äußerer Feind? Und dann macht der Chinese oder was? Nee, komm. <lacht> Alter, ist, ich finde die Frage völlig egal. Ja? Das ist auch diese mir doch egal, ob da jetzt in Wuhan irgendeiner mit der falschen Fledermaus geschlafen hat oder ob da aus dem Labor irgendwie ne, bei der Umbrella, hier ist Umbrella, Umbrella Company oder was, ja. ob da irgendwo, was das ist mir doch völlig wurscht. Ich will das gar nicht wissen, wo es herkommt. Ich will, ich will wissen, wo es hingeht. Also, ich will wissen, wie wir es loswerden. Das interessiert mich. Ja, diese Woche haben wir ja ähm, Öffnung. Ähm, die Kindergärten. Die Kindergärten sind wieder offen, re eingeschränkter Regelbetrieb. Eingeschränkt heißt, bisschen Maske auf, Gruppen ein bisschen getrennt, aber ihr Kinderlein kommt. Ne? Ist jetzt seit gestern in Hessen bei uns, weiß ich wie es überall anders ist, gibt es Unterschiede. Bei uns wieder alles offen, ja, offene Türen, alles arschoffen, kann man sagen. Ne? So, und da muss man sagen, also, ich... Unser Sohn, der hätte den Kinder, der braucht den, der braucht endlich wieder Sozialkontakte mit anderen Kindern, ich weiß das, das wird langsam wirklich ernst, ne? So, aber, also noch geht's, jetzt ist auch Wetter gut, da kann man zusammen nochmal besser rausgehen und sowas und die Nerven sind zurzeit nur mittelblank, weil die Sonne scheint, das hilft alles viel. Garten, Matschküche und so kann man viel machen. So, eigentlich müsste der aber dringend in Kindergarten, aber jetzt, wo, wo wenn man, ich gucke mir immer genau die Zahlen abends an. Ich schaue, verfolge hier auf Twitter immer Risk Layer an. Die machen das immer sehr detailreich. Schon über den ganzen Tag hinweg hast du so eine Ahnung, auf was es abends dann für den Tagesendstand hinausläuft. Und dann gucke ich mir das immer an und das fühlte sich nicht an, als sollte man jetzt irgendwas lockern oder sagen, hey, lass uns doch jetzt mal, genau jetzt, mehr Sozialkontakte haben. So hat es sich nicht angefühlt. Es sah aus wie, lass uns mal gucken, ob das eine dritte Welle wird oder nicht. Und deswegen haben wir beschlossen, die Woche kommt aber noch nicht in den Kindergarten. Wahrscheinlich werden wir nächsten Sonntag überlegen, ob er nächste Woche geht. Dann gucke ich mir die Zahlen wieder ganz genau an. Ja, wir haben ja so lange durchgehalten. Wir haben es so lange, haben wir uns den Arsch aufgerissen. Jetzt wollen wir nicht auf den letzten Metern irgendwie. Egal. So. Das Schöne war, heute waren wir im Wald unterwegs und haben durch Zufall echt auf einer Wiese im Sonnenschein saß, auf einer Picknickdecke saß eine Kindergartenfreundin unseres Sohnes mit ihrer Mama. Ja, und dann haben natürlich die Kinder auf der Wiese gespielt und getobt und getollt. Das war natürlich herrlich. Das war wie wenn du so zwei Welpen zuschaust, die aus dem Zwinger rausgekommen sind. Und jetzt das erste Mal über die Wiese tollen. Ja, wir Erwachsenen haben uns zugerufen auf Distanz, weil das sind auch Leute, die noch nicht, haben wir dann rausgefunden, die auch noch nicht ihr Kind im Kindergarten haben. Wir hatten ehrlich gesagt gedacht, wir sind die Einzigen. Wir sind die Einzigen, die so krank im Kopf sind, dass sie ihr Kind noch zu Hause lassen. Und es war eigentlich total anrührend und schön zu sehen, dass auch andere Menschen, Sie sagten ja, ja, nee, das fühlte sich nicht gut an, auch wegen der Mutation und sowas, die Woche nicht, vielleicht nächste Mal gucken. Oh, das tat so gut zu sehen, dass andere auch... Ja, diese Entscheidung getroffen haben. Ich bin nicht alleine der letzte Vollfreak. Es gibt auch noch ein paar andere. Das war schön. Das war schön zu sehen. Ja, das war sehr angenehm. Das ist so ein bisschen, äh, zurzeit finde ich das spannende Match. Es gibt ja diese beiden Bewegungen, die mich beschäftigen und irritieren. Das eine ist die drohende dritte welle die man irgendwie in Statistiken so ein bisschen spürt. Also man, man sieht das, man denkt, ja, so würde das jetzt sein, die Talsohle, bevor es dann irgendwie rasend losgeht. Und das andere ist dieses Phänomen, das liest man jetzt auch öfters mal, weltweit scheint es gerade so zu sein, dass die Infektionszahlen drastisch einbrechen. Und das muss es wohl schon öfters gegeben haben bei anderen Pandemien, dass die nach einer gewissen Zeit, und jetzt sagen wir mal, ein Jahr ist ja schon wirklich eine gewisse Zeit, also wir haben wir ja schon einiges durchgemacht, dass nach einiger Zeit plötzlich das zusammenbricht und kollabiert, egal ob der noch mutiert ist oder nicht, es war so viel, der Virus hat sich so ausgetobt, der kann nicht mehr, weißt du, der hat, das war eine Orgie für den, der hat da einfach jetzt ein Jahr durchgerammelt und der ist einfach, der ist fix und fertig, da ist einfach die, die Luft raus. Ne? Der, der, der hat keinen Bock mehr. Im Grunde hat geht es dem Virus genau wie der Politik, der hat keinen Bock mehr. Der kann das Wort Pandemie selbst auch nicht mehr hören wahrscheinlich. Und dann kollabiert er ja nicht. Der hat so eine Motivationskrise wahrscheinlich. Der sagt irgendwie auch, macht doch euer Scheiß alleine. Ihr, ihr, ihr seid ihr Menschen, ich habe das jetzt gesehen, ein Jahr lang habt mir das genau angeschaut, ihr bringt das auch so selbstfertig, euch auszurotten. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ich kann nicht mehr, ich bin schwach. Ja? Ich, ich bin erschöpft. Oh. Also scheint, dieses Phänomen scheint es gerade zu so geben weltweit, dass die Zahlen so ein bisschen auch deswegen zurückgehen. Das wäre eine tolle Nachricht. Es gibt ja auch die tolle Nachricht, dass diese Impfungen ganz gut funktionieren und offensichtlich tatsächlich auch verhindern, dass man als Geimpfter andere Leute ansteckt. Wenn man Dann kriegst du vielleicht maximal äh, einen milden Verlauf und das heißt aber auch wenig, 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 wenig Virenlast. Und das heißt wiederum wenig Ansteckungspotenzial. Gute Nachricht. Ja. Das haben ja die, die Israelis, die sind ja so, die sind fast durch mit ihrer Impfung. Und da gibt es ja jetzt schon die ersten Studien. Und du siehst, das Impfen funktioniert sogar mit diesem AstraZeneca. Was heißt sogar? Auch damit natürlich. Und das funktioniert und das, das ist eine Chance. Also es gibt wirklich, das gibt gute Nachrichten. Das Impfding funktioniert. Man müsste jetzt einen Impfstoff haben. ne? Da müsste man sich jetzt irgendwie aus den Fingern saugen. Ich weiß nicht wie. Vielleicht gibt es irgendwie, was ich, ich würde den auch selbst herstellen, wenn es nicht allzu schwer ist. Also man müsste Impfstoff haben, das ist klar, da ist einiges schiefgelaufen, das werden wir alles aufarbeiten. Da werden wir auch noch rausfinden, wer daran schuld ist und wie das genau schief gegangen ist. Aber das gibt es und es gibt das Phänomen der eventuell generell abeppenden Welle, das ist gut. Die Frage ist, ob wir uns vorher nochmal eine dritte Welle leisten, bevor dann das große Abeppen auch zu uns rüber rüberschwappt. Wäre ja ärgerlich, wenn man nochmal, sagen wir mal jetzt ne, polemisch formuliert, nochmal 30.000 Omas Opfern auf dem Altar, dass das, äh, das ähm, ich, äh, ne, ich muss auch mit der ganzen Familie feiern und sowas und das, das äh, wir machen, auf, wir opfern 30.000 Omas für Kindergarten auf, so, das ist ob das, ob das da noch sein musste, wenn das Ganze sowieso abebbt das ist die spannende Frage, ne? Langsam muss ich auch mal wieder anfangen, mich auch auf andere Themen zu stürzen, und es ist ja nicht so, dass nichts los ist in der Welt, ne. Dann ist das Jubiläum von Hanau, das ist ja auch irre vor einem Jahr, ne? neun Tote, weil irgendein so paranoider Rechtsspinner um sich rumgeknallt hat. So ein Breiweg für Arme. Ne? So. Und jetzt ist das noch schlimmer, jetzt haben sie, aber jetzt zum Gedenken, jetzt haben sie die Gedenkstätten, die es da gibt, mit so großen Fotos der Getöteten, der Opfer, in Köln und in Hanau. Die sind jetzt zerstört und beschmiert worden. Dann haben sie diese Fotos abgerissen und vollgeschmiert. Also gezielt in Köln und in Hanau. Jetzt zum einjährigen Jubiläum. Ich meine, das, das ist, wenn man darüber nachdenkt, da diese, diese Rechtsextremen, die das gemacht haben, denen ist das echt was wert, also die haben das wirklich jetzt gemacht, was für ein Aufwand, ne? die haben sich jetzt darum gekümmert, dass zum Einjährigen das zerstört wird, das heißt, ne, ihr merkt, das sind keine, keine Irren, sondern das sind Irre mit Plan, das ist, das ist choreografiert, es geht hier um den Jahrestag und um eine gezielte Zerstörung von, von Gedenken, so sind die drauf, das ist gefährlich. Zumal diese Rechten ja auch langsam anfangen, diese ganzen, die fangen ja auch an, sich zu bewaffnen. Und es sind ja viele Waffen da draußen unterwegs. Ne? Das habe ich jetzt in dem Zusammenhang auch gelesen. Es gab die KSK-Kommando-Spezialkräfte bei Bundeswehr. Ne? So eine Eliteeinheit. Die hatten das Problem, dass ähm, ihnen Munition und Waffen irgendwie abhanden gekommen Auch schon mal eine Granate weg gewesen und so sowas. Ne? Und dann haben die gedacht, okay, dann kam auch raus, dass der ein oder andere KSK-Elite-Soldat, ich weiß nicht, was daran Elite ist, wenn wenn man heimlich äh, Waffen und Munition mobst, ähm, dass die auch, also da gab es mal irgendwie einen, wo rauskam, der hatte zu Hause das Zeug gebunkert. Und dann haben sie gedacht, also uns fehlt auch was. Haben sie gesehen, haben sie in ihre Unterlage geschaut und ui, sind ein, also ein paar Schuss haben wir nicht. Ne? Und äh, die eine oder andere Knarre fehlt auch. Und dann haben die nicht jetzt irgendwelche super äh, äh, Ermittler losgeschickt, ja? äh, 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 sondern... Die haben, eine, die haben sogenannte Amnestie-Boxen irgendwo auf Kasernengeländen aufgestellt, damit KSK-Elite-Soldaten diskret und anonym, die von ihnen gemopste Munition oder Bewaffnung, zurückgeben können. Also wie so eine Babyklappe, weißt du? Ne? So, ups, <lacht> ich wollte es gar nicht, es ist so über mich gekommen, es ist passiert, passt gar nicht in mein Leben, jetzt habe ich hier plötzlich so ein Bündel ne, aus äh, Munition und Granaten. Ich tue das hier diskret. Ja, und das ist eine sogenannte Amnestie-Box, weil du dann straffrei bleibst. Das haben die wirklich gemacht. Das klingt, das hätte ich es mir ausgedacht, oder? Amnestiebox. Die Knarren, Babyklappe. Das klingt wie so eine Hormut-Idee, aber das ist eine Idee des Militärs gewesen. Und jetzt kommt aber die Pointe. Und ich, das, ich bin gerade, ich bin aus den Socken gekippt, als ich es gelesen habe heute. Die haben da echt einiges eingesammelt. Da tauchte doch einiges auf in den Amnestieboxen. Und der Witz ist jetzt, dürft ihr euch festhalten, es kamen mehr Waffen und Munitionen zurück, als die Bundeswehr vermisst hatte. Ist das Scheiße? Ich meine, das... Also unfreiwillig komischer geht ja nicht. Also die, die, haben, die haben nicht mal einen groben Schimmer, was da an Zeug, an Bewaffnung unterwegs ist. Die waren sogar erstaunt von dem, was zurückgekommen ist. Und ich wette, es ist nicht alles zurückgekommen, da ist noch viel draußen. Und das ist der Punkt. Deswegen war ich ja so besorgt mit dem Jahrestag und Hanau. Diese Waffen werden ja von Spinnern gehortet und von Spinnern weitergegeben, verkauft, was weiß ich, gelagert. Also diese Rechten, die auch einen Umsturz wollen und so, das Land retten wollen, die bewaffnen sich. Freunde, das ist, das ist, das wird langsam ernst. Und wenn von denen einer irgendwie, ja? Wenn dem seine Paranoia jetzt durch die ganze Corona-Geschichte noch mal weiter befeuert wird, dann wird das langsam brenzlig. Da mache ich mir echt Sorgen um unser Land. Ja, Also ihr merkt schon, es gäbe auch jede Menge andere Themen außerhalb des Virus, der mich natürlich jetzt besonders beschäftigt, weil er auch meine Arbeit so beeinflusst. Aber ich bin zuversichtlich, dass auch in den nächsten Wochen von Podcast zu Podcast immer mehr andere Themen hier Einfluss, äh, nee, Eingang, so rum, Eingang finden werden. Und... Äh, ich glaube, ich mache jetzt mal Schluss. Ich muss euch noch daran erinnern, dass ihr äh, mir schreiben könnt. Zum Beispiel an meine E-Mail-Adresse. Das ist die... Expedition at frederik-hormut.de Fehlerfrei vorgetragen. Äh, könnt ihr mir schreiben, auch bei Facebook, Instagram. Ja, verbreitet dieses Podcast, wenn ihr es interessant findet, zu gucken, wie es dem Hormut so geht von Woche zu Woche. Ich bleibe dran. Ich mache weiter. Wahrscheinlich auch über die Premiere oder über die theoretische Premiere hinweg, weil ich doch ein bisschen Spaß dran gefunden habe, an dieser kleinen, nennen wir es mal Radioshow, ja, es ist ein Podcast, aber es fühlt sich für mich an, wie Radio machen, wenn ich hier so drauflos plaudere. Ja, spread the word, sagt der Lateiner, ne? verbreitet die frohe Kunde und dass wir als Hörer-Community hier immer größer und immer mehr werden, das freut mich. Mhm. Und äh, ich würde sagen, wir sprechen uns nächste Woche. Passt auf, wenn irgendwo die dritte Welle um die Ecke kommt, lasst euch, geht weiter, ne? Tut so, als hättet ihr nichts gesehen. Oder erschreckt sie, macht Buh, damit der Virus vielleicht sich in die Hose macht und sich verkrümelt. Was man, jeder hat so seine Strategie. Egal, Hauptsache ist, ihr bleibt gesund. Oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Ja? Macht's gut, bis nächste Woche. Thank you for being a part of this show.